0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje nós vamos conversar com uma dupla que tem um protagonismo elo enorme numa... Talvez a, a grande startup hoje que a gente tem presente no Brasil. Porque eu vou falar o nome da startup e vocês vão entender do tamanho, da magnitude e do impacto que ela gera no mercado. Nós estamos falando do iFood e essas duas pessoas que vão conversar com a gente hoje aqui no Desobediência Produtiva tiveram esse comportamento na estruturação desse business e estão lançando agora esse livro incrível, O Cientista e o Executivo, como o iFood alavancou seus dados e usou a inteligência artificial, olha só, para revolucionar seus processos, criar vantagem competitiva e também se tornar um case de sucesso mundial. Eu tenho o privilégio de conversar hoje com o cientista e também com o executivo que estão aqui na minha frente. O Diego Barreto e também o Sandor Caetano, tudo bem?
1: Ótimo, tudo ótimo. Obrigado pelo convite, Ivan.
0: Sejam muito bem-vindos. Eu quero saber quem é o cientista e quem é o executivo aí da dupla.
1: Vai lá. Eu, eu, eu sou o cientista,
2: <risos> é, eu sou o Sandor, é, sou aqui de São Paulo, morei a vida inteira aqui em São Paulo. É, trabalhei alguns anos como consultor, passei uns anos no Nubank e aí os últimos cinco anos aqui, quatro anos e meio com o Diego lá no iFood, é, é, nessa jornada aí que a gente narra no livro.
1: E do meu lado aqui eu sou executivo, eu sou vice-presidente de finanças e estratégia do iFood e em especial nessa, nesse chapéu de estratégia, uma pessoa responsável por olhar o futuro, entender as opções e Fazer com que internamente isso aconteça. Então, é claro. eu e o Sandor, durante cinco anos juntos que o livro narra, a gente foi. É, 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 um, cada um foi um braço de um corpo. O Sandor construindo, desenvolvendo, atraindo talento e eu fazendo o restante da organização e na mesma direção para exponenciar tudo.
0: Olha, eu acho interessante para a gente de cara, é, vocês já se apresentaram, agora a gente sabe quem é o cientista, quem é o executivo, <risos> uma formação, uma dupla, que é uma alquimia super interessante, que toda grande empresa precisa. Afinal, a gente não vive mais uma sociedade digital, mas uma sociedade analítica, né? Uma sociedade analítica que precisa necessariamente de comportamento do ponto de vista de pessoas, né? E aí talvez você entre com essa expertise sua. Eu queria que você me falasse de cara, para o nosso público, qual é. O tamanho do sucesso do iFood? Porque aqui a gente está acostumado, iFood é para cá, iFood para lá. Eu não vivo sem iFood. Ah. E acredito que boa parte da nossa audiência também não viva sem iFood. Mas me conta um pouquinho dessa, dessa jornada do iFood, dos números do iFood, por que se transformou na, numa das maiores foodtechs, se não a maior do mundo?
1: Boa. Ivan, o iFood é um bebê. O iFood tem 12 anos de vida. Ou seja, é uma empresa, cara, muito, muito, uh -huh. muito recente. E eu gosto de contar, começar contando que tem só 12 anos, porque quando a gente fala do que ela é hoje, é muito impressionante a gente imaginar como é que você sai do zero e 12 anos chega onde a gente está. O uhum. que, que o iFood é hoje, Van? O iFood ele é uma empresa que está presente, primeiro, em todas as cidades do Brasil com mais de 50 mil habitantes. Todas, sem 1.600 cidades do Brasil tem mais de 50 mil habitantes, a gente está presente em todas. Incrível. Nessas 1.600 cidades, a gente vende de comida por ano 50 bilhões de reais. 50 bilhões de comida por ano saem de um restaurante e vão para a casa de uma pessoa com o iFood fazendo todo esse processo. Uhum. Esses 50 bilhões significa um bilhão de pedidos. Um bilhão de vezes um entregador sai de um restaurante e vai até a casa de um brasileiro.
0: É impressionante.
1: Para 50 milhões de brasileiros. Ou seja, se você pegar os 210 no Brasil... Olhar a classe A, B e C que tipicamente vai consumir e colocar nessas cidades que a gente falou, a gente está praticamente em todos, a gente toca todos os brasileiros praticamente. Uhum. Se eu não toco você, eu toco quem mora com você e essa pessoa está pedindo para você a comida também. Então, esse é o tamanho. Mas o mais legal, a gente vende através de 300 mil restaurantes. E quem são 300 mil restaurantes? São 290 mil pequenos empreendedores que quando a gente pensa no McDonald's, no Burger King, no Madeiro, nas grandes redes, no Outback, elas representam muito pouco do Brasil, elas representam 10% do Brasil. Claro. Todo o restante é o tio da esquina, é a tia da esquina, é a padaria, é o, é, o, é o quilo. E a gente emprega na plataforma 300 mil entregadores. 300 mil entregadores, pessoas físicas, oferem a sua renda dentro do iFood de hoje. O iFood de hoje é o segundo maior empregador do Brasil e o segundo maior gerador de renda do Brasil.
0: Uau, que impressionante! Atrás de quem?
1: A gente tem só o Uber na frente, você vê tá, não é? tá. que, que tem um modelo parecido. Ou seja, a gente está nem falando daquele modelo tradicional de empresa, é, né?
0: É outro, outro uma, uma outra empresa baseada em dados, né, cara, de, de, te, de tecnologia, né? E poxa, por trás de toda essa desses números, eu acredito que existe uma complexidade de um software, <risos> né? Um software direcionado por inteligência artificial. A palavra do futuro, não, a palavra do momento. A inteligência artificial está em tudo que a gente é, usa e talvez a gente nem sequer dê conta. Sandro, o grande pulo do gato, do iFood, desde a sua, sua permanência lá, Sim. em relação à otimização da inteligência artificial, quando é que foi? É, é, tem um, um momento específico, um momento de expansão, tudo que existe de inovação relacionada à tecnologia, é, à inteligência artificial, vocês estão na vanguarda disso? Como funciona?
2: Bom, eu, eu acho que não, não, não teve um... Ninguém foi lá e tocou um sino a partir de agora tem inteligência artificial aqui no iFood. Eu acho que até no livro a gente narra isso. É um processo que ele vai ficando cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente. É, é, é como se o iFood estivesse com o freio de mão puxado e a gente foi soltando ele aos poucos e hoje ele, ele voa, não é está nem, nem mais rodando. E como é que funciona isso? O Diego tava passando alguns números aqui, mas toda vez que você faz um pedido no iFood... Pelo menos 100 previsões são feitas no seu pedido por inteligência artificial. Como é que eu me comunico com, como é que o se comunica com você? Como, é, é, que promoção que eu vou fazer? Que restaurante que eu vou mostrar para você no aplicativo? Se o seu pedido é fraudulento ou não? Que rota que entre, qual é o melhor entregador? Que rota que ele vai fazer? Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo o seu prato vai demorar para ser feito? Então, tudo isso para fazer com que dentro daquelas... 7 polegadas do seu celular caiba exatamente aquilo que você quer consumir, que você quer comer, que você quer é, é, que vai te deixar mais feliz naquele momento. Então, não teve, não teve um momento. A gente começou com pequenos casos meio que fora, do correndo por fora do iFood. Por exemplo, a gente fala do, do caso da logística. Quanto tempo é que vai demorar para chegar comida na sua casa? Antigamente, você ligava lá no, no restaurante e falava em 30 minutos. 30 minutinhos, 30 minutinhos é rápido, é 25, 30 minutos é uma hora, porque vai demorar, é assim que eles mediam tempo antigamente. É, agora não, agora você sabe exatamente a hora que vai chegar a comida na sua casa, e esse exatamente da hora que a comida vai chegar na sua casa, ele também ajuda a gente a saber quem que é o melhor entregador, por onde ele vai passar, qual é a rota dele, depois que ele chega na sua casa, ele vai para onde... E aí o iFood consegue tornar cada aspecto da experiência mais fantástico com essas 100, essa 100 previsões por pedido.
0: A ciência de dados por trás é um absurdo. Né? Eu, imag... eu fico imaginando a quantidade de dados gerados. Mas o importante, eu acho que nem a quantidade de dados gerados, mas o que fazer com esses dados, que eu acho que hoje acaba se transformando no grande dilema das, das empresas né, que são data-driven é, ou que se pretendem ser né, guiada por, guiadas por dados. Como você otimizar isso aí? E como é que foi a implantação desse processo dentro do iFood? O nível de investimento, de mão de obra qualificada para você conseguir implantar todas essas necessidades que o mercado exigia de tecnologia, né? O Ivan,
1: eu vou, eu vou começar te contando um pouco aqui o desenho uhum. disso tudo e, e, e aí o Sandor entra claro. mais no, no, no detalhe da execução. Lógico. Em 2018, a gente foi à China, a gente vai à China todo ano. Por quê? porque a China do ponto de vista de inteligência artificial de tecnologia, ela está muito avançada não em relação ao Brasil, em relação a qualquer país do mundo, tá. portanto o que a gente tem como visão nesse tema na China já é uma realidade então é, é, a gente leva as pessoas para lá para que elas olhem e digam uau, o que os caras estão dizendo que a gente pode fazer de fato dá porque está aqui, a gente tangibiliza isso tá. em 2018 a gente foi para lá e a gente viu a, a, a primeira grande emergência de uma série de soluções baseadas em A a gente voltou para cá e disse assim, a gente precisa começar esse processo. Por uma razão simples, é uma tecnologia emergente que vai fazer uma diferença muito grande. Se você não fizer isso, alguém vai fazer no seu lugar e amanhã você vai perder a tua posição de mercado. Ah. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Foi definir uma visão. Que é, cara, para onde eu vou, como que há importante nisso, o que, que eu preciso construir para chegar lá. E a partir disso, a gente fez dois grandes movimentos. O primeiro grande movimento foi trazer duas pessoas para liderar isso tudo, o Sandor é uma tá. e o Bruno Henriques, que é uma outra pessoa que a gente narra no livro, é outra, e essas duas pessoas, elas começam esse movimento dentro da empresa, de dizer ó, oh, vamos escolher isso, vamos fazer aquilo esse é o primeiro teste, e aí começa uma jornada que o Sandor vai te contar aqui um pouco mais tá. tem um outro lado que é o que a gente chama de em gestão de change management, que é a, é a, é a, é a, muda é a gestão da mudança. Né? Então, se você tem que fazer uma mudança, como é que eu faço a gestão desse processo de mudança? Por que, que isso é importante? Porque quando você chega numa empresa, o iFood tem 5.500 pessoas trabalhando. 5.500. É, e você fala, cara, a gente vai começar a trabalhar com inteligência artificial, a primeira reação das pessoas é, oi? Perdi meu emprego. Que, ou, o que, que eu faço? Como é que eu começo? Cadê? Eu vou fazer isso? Então, tem um processo de você ir fazendo as pessoas acreditarem, um. Dois, delas de mudarem para elas incorporarem aquele ferramental. E tem um último que é elas começarem a ver o resultado na vida delas daquele processo. Então a gente começa um processo na empresa de muita comunicação, simples, frequente, preparação de pessoas, organização do modelo de gestão para dizer, oh, os resultados têm que começar a vindo aqui tem que ter a interação do negócio com aqui e a gente começa a movimentar a organização por quê? porque senão o trabalho dele é um trabalho que tem um monte de barreira, então esse, esse processo de mudança, ele serve para eliminar a barreira do comportamento, que é mas eu sempre fiz de outro jeito, sempre funcionou
0: trabalhar depois... com a cultura, né você precisa... você precisa preparar as pessoas a não serem é, 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 é... suscetíveis ao medo que a mudança
1: gera. Exatamente. Uhum. E, e, e para quebrar um outro efeito, aqui antes de passar para o Sandro, que é, é a psicologia já explicou para gente que a partir dos 30, 35 anos, a nossa cabeça ela começa a desenvolver um processo que é o processo da nostalgia. Pô, como era legal quando eu fazia isso lá, não lá na minha cidade, lá onde eu trabalhei. Uhum. E... Se você não controla isso, na prática você tem dificuldade de continuar aprendendo, de continuar evoluindo. Então esse processo de change management ele serve para isso também, porque você tem que lembrar que geralmente na liderança de uma empresa, a grande maioria é um pouco mais velha, tem um pouco mais de 30, 35 anos de idade. É. Portanto, se eu não mudar a cabeça dessas pessoas, eu não consigo fazer esse processo como um todo descer para a empresa inteira.
2: Entendi. Então ele é
1: super importante para poder abrir as avenidas para o Sandro e para o time dele.
2: Exato. E, e do, do outro lado, e acho que o legal do livro, o diferencial do livro é que a gente dá essas duas visões. Então, os executivos foram lá para a China e voltaram, que era igual. Né? O que a gente <risos> faz para fazer igual? A partir do momento que você tem o direcionamento, ó nós estamos indo naquela direção. É assim que a gente vai fazer, é assim que a gente vai trabalhar change management. De fato, a gente vai ter que entregar isso. Então, qual que é o processo? Primeira coisa, de longe, a gente precisa de talento. Então, ó, o que, que a gente vai fazer? Ah, precisamos contratar os melhores para trazer para cá talento para que trabalhe com IA, trabalhe com dados. Então, a gente foi, fizemos dois Acquihires, é, trouxemos uma empresa da, 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 da França, né, uma Maplink e a Requima, que é uma empresa de, de BH. para é BH? É Belo Horizonte. ah,
0: ah não, Desculpa, de BH. É, BH,
1: de BH. Mas eu acho que vale a pena explicar Acquihire. Acho que é um termo muito nosso. É, é
0: verdade. Você quer explicar, é, inclusive?
1: O, que o que Acquihire, é? ele é uma... É, um, é, um, é uma modalidade de compra de empresa tá. que você está comprando a empresa não por causa da empresa, é por causa das pessoas. Então, a Requima e o MapLink, que o Sander citou, a gente não comprou essas duas empresas porque eu queria os ativos que tinham ali, os modelos, os, as máquinas, a cadeira. Eu queria aqueles profissionais. Quem eram aqueles profissionais? Pessoas de IA. Ah, pessoas que, à época, eram muito raros. Então... Compramos a empresa para internalizar essas pessoas. E
0: quantas pessoas vieram nessa aquisição?
1: MapLink deve ter vindo umas 50, e Requimo umas 20.
0: Tudo Por, desenvolvedor? Não, pro time de A
2: foram 7. Pro time de A, é que, é que tiveram é. outros times, isso, né? Isso, isso. O time de logística tem é. mais gente. Só é. que
1: pensa assim: essas é. pessoas, né quando você fala assim, pô, mas só 7, pensa que você tá trazendo o Messi pro seu time, o Entendi. Cristiano Ronaldo pro seu time, o Zidane pro seu time. O
0: que diz respeito à tecnologia, né, Exato. desenvolvedores, Exato. é,
1: mas mais, no que diz respeito à IA. Ou seja, era um material humano raríssimo de você achar, muito difícil. Então, é, é como se você quisesse no Brasil hoje, sei lá, construir um submarino nuclear, como aliás está em construção. Quem que faz isso no Brasil? Meia dúzia de pessoas. É. Então, você precisa de meia dúzia para começar um negócio grande desse Entendi. jeito.
0: Entendi. Exato. Então tá aí o nível de importância em relação à capacidade profissional e mão de obra especializada, né? Exato. E é, continua. Então pode continuar não, e, que tava ótimo. E, seu raciocínio. E,
2: e é interessante esse ponto porque é. eu não sei se vocês lembram, mas a MapLink por um tempo no começo dos anos 2000 era ela que fazia mapas para o Google. Então eles que Davam, vendiam os dados para o Google, pro Google Maps. Hum. Então, o pessoal que a gente trouxe da MapLink, especificamente, tinha mais de 16 anos de experiência que é pessoal em logística. Era o pessoal que sabia do melhor jeito no mundo, se bobear, de levar um, uma carga do ponto A para o ponto B.
0: Perfeito.
2: O que a gente precisava fazer com eles? A gente precisava trazer eles para a realidade do iFood. Então, se eu precisar levar uma carga do ponto A para o ponto B, é um tipo de cálculo que eu vou fazer. Mas agora você não sabe onde a carga vai sair, porque é o pedido que está aparecendo no mapa, e você não sabe quem é o entregador que vai entregar. E a gente começou a misturar tudo aquilo que a MapLink sabia com a parte de A. Como é que a gente descobre onde vai surgir um pedido? Quem que é o melhor entregador? Quem que é o melhor restaurante? Só que você já tinha o talento, você tinha gente muito especializada. Mesma coisa aqui, a Hikima. Então, isso serviu para a gente compor a liderança do time. Beleza. É, a partir disso, a gente continuou, obviamente, contratando pessoas. Esse time deve ter hoje mais de 300 pessoas lá, específicas de dados lá dentro do iFood. Uhum. E a gente passou por um processo de treinamento ainda desses profissionais muito intenso. Por quê? Porque o Brasil é, 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 não forma tantos profissionais desse tipo, que sabem trabalhar com IA. Então a gente precisou ensinar as pessoas lá dentro como usar, como implementar as coisas, como construir as coisas, como criar um modelo de gestão. Para começar a colocar as coisas no ar. E aí, beleza. Começamos, compramos as empresas, tem que entregar valor. Opa, peraí. A gente precisa construir a base para esse pessoal trabalhar. Então, a gente passou um tempão construindo todo o, o, o encanamento para colocar esses modelos no ar, para que eles tragam resultado. Então, se você pensar em termos de resultado, Começou meio devagar, porque a gente estava contratando pessoas, trazendo, misturando culturas. né? São três culturas diferentes agora. Tem cultura da, do, do pessoal da MapLink, que, que inclusive é na França o pessoal. Então, vários franceses entraram para o time. Entendi. O pessoal da Rekima. Três culturas. Aí você ajusta as culturas para a cultura que o Diego descreveu. Você constrói a base enquanto, enquanto vai construindo os bloquinhos para entregar valor. Foi andando, foi andando, teve uma hora que explodiu. E aí você começa, com é como se opa, ligou uma chavinha aqui agora a gente pode usar a IA em vários lugares e aí começa a espalhar, começa a espalhar hoje você tem IA em todos os lugares do iFood
0: é, e, e é como se você tivesse que não, não trocar é, o, a, o pneu com o carro andando, você tivesse que construir o novo pneu com o carro andando é, é isso mesmo, é, porque é isso mesmo. a sensação que dá é que vocês é, disruptaram de fato um segmento aqui no Brasil é não, total, Eu
1: acho que um, um bom exemplo assim a gente gosta de usar alguns exemplos simplistas é. para as pessoas entenderem pensa assim é, quem trabalha hoje na economia criativa, é, se expõe lá ao Instagram, ao YouTube, ao, ao, ao Google e ao Facebook e ao TikTok. No final, você olha o resultado dessas plataformas, certo? Sim. Pô, visualizações, engajamento e etc. Você não consegue fazer isso tudo se falar, porque não. o TikTok ele te dá de um jeito, o Instagram te dá de outro, não sei quem te dá de outro. Perfeito. Então Você imagina agora numa empresa que cada um dessas plataformas que eu dei de exemplo é um sistema, só que numa empresa tem 300 sistemas. Então você tem informações vindo de 300 sistemas que você não consegue usar como uma única coisa. Então, quando você fala de, de mudar ou construir o pneu enquanto o carro está girando, o que que ne, no nosso exemplo, ou no exemplo de, de uma empresa que, que, é, que, é, que é orientada e ela faz ela tem que pegar todas as informações de cada sistema e levar para um padrão de linguagem. É como se um falasse espanhol, o outro inglês, o outro alemão, o outro romeno, o outro chinês, ou a informação do TikTok, a informação do Instagram, e falar, cara, se isso tudo tiver a mesma linguagem, eu consigo usar isso tudo de uma única vez. Então, olha a beleza disso. Imagina se todos os dados do cara da economia criativa tivessem todos organizados da mesma forma. Você falar, opa, agora eu consigo analisar 10 coisas mais. Será que quando eu posto no Instagram, no TikTok, impacta alguma coisa? Ou você não consegue fazer isso com facilidade? Ah, então foi isso que a gente fez no âmbito de uma empresa. A gente pegou todos os sistemas e foi construindo esses encanamentos enquanto a empresa ia rodando. Até um dia que isso tudo fica, a gente chama tecnicamente isso de Data Lake. É um lago de dados. Legal, isso tudo fica cara. num lago de dados, com o mesmo padrão de linguagem, organizadinho. Aí você fala para uma pessoa, cara, vai lá agora. Você pode perguntar o que você quiser. Será que às segundas-feiras, quando chove, vende mais coxinha nos bairros do norte da cidade, no norte dos bairros das cidades? Tá aqui a informação.
2: Olha como você é mágico, cara. É mágico. E, e tem que lembrar, eu tô vendo, tô olhando pro, pro quadro que tem atrás de vocês aqui. E era é um quadro feito de Lego. E essa é a analogia que a gente usa no é. muito no livro é e lá dentro. É uma complexidade gigante Tem um monte de coisa funcionando Feita por pessoas diferentes, de jeitos diferentes Mas o que importa é a bitolinha do Lego Que vai encaixar no mesmo buraquinho Então você vai pegar uma peça daqui Você vai encaixar ela lá e ela tem que funcionar Os sistemas se comunicam sempre do mesmo jeito Que nem o encaixezinho do Lego O que você faz com o Lego? Você constrói castelo Você constrói um camaro de brinquedo Ou uma pequena sereia, não importa mas se quiser uma pequena sereia para dirigir o Camaro, você consegue, porque o encaixe é o mesmo. Você faz o que você quiser com o Lego.
0: E essa, e essa é um pouco da, da, da filosofia e da forma como a gente trabalhava lá dentro. entendeu Hoje vocês são reconhecidos no mundo como é, um case de sucesso relacionado a, a uma empresa data-driven?
1: Eu vou te dar um exemplo prático. É. A gente das viagens na China. É. Eu voltei da China duas semanas atrás. Então esse ano a gente naturalmente foi de novo, passamos duas semanas lá. A gente visitou na China as 15 principais empresas de tecnologia. A gente falou com os executivos sêniores de todas essas empresas de tecnologia. Em todas as reuniões a gente entrou no tema IA. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Tá. Como? O que você está tirando daqui? O que você está tirando de lá? Legal. Tem dois resultados aqui. Empresas que não são especializadas de IA, que só trabalham com isso, que só fazem IA na vida, são empresas como a gente. Empresas que têm IA dentro de algo maior, que é o que a gente faz, entregar comida. Entregar comida. N Comparado com essas empresas, a gente está no mesmo patamar. Tá. Mesmo. Tá o que é um negócio impressionante.
0: Impressionante, porque vocês estão falando de China.
1: China, China e o negócio começou há cinco anos atrás.
2: Não, em 2019, esse, esse... quando vocês voltaram, nossa, isso aqui é legal, precisamos fazer. Era um sonho, era um isso, PPT. Vem uma lista é? de
0: coisa, né? Até então, até então, a tecnologia implantada e embarcada no iFood não era essa, né?
2: Até então, o que, que você tinha?
1: Uma tecnologia boa e uma análise de dados sofisticada. Boa. Fazia boas correlações, fazia bons estudos, tá. mas ele não tinha, por exemplo, uma capacidade de previsão.
0: Previsibilidade.
1: Exato, não tinha uma capacidade de criação, porque acho que é um ponto que a gente pode entrar aqui um pouquinho depois, é o como a gente passou a usar a IA no iFood para criar, para ter um pouco de uma lógica humana para me dar o output das coisas.
0: Ou seja, é, aí entra a inteligência artificial generativa? É isso. E exatamente, aí? né como isso você é. aplica a generativa. Exatamente.
1: exatamente, exatamente. eu acho que a gente pode até falar um pouquinho disso, eu começo aqui, o Sandor entra que é, o, o mundo está vivendo uma revolução agora, que é até dois três anos atrás, IA era muito porteira para dentro, uhum. que é tudo isso que o Sandor comentou. Pô, a minha logística agora consegue prever exatamente o melhor entregador para ganhar um, 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 bom, um bom rendimento e ser o mais eficiente possível para chegar na casa do Ivan. Como é que eu prevejo isso? Usando uma boa rota, né? Exatamente. E aí, é, isso é tudo porteira para dentro. Então, ah. você não via como consumidor do iFood. Ou como um restaurante que trabalha na plataforma. De dois, três anos para cá, com a IA generativa, é. o que, que os modelos ganharam? A capacidade de criatividade. Uhum. A capacidade de... Compreensão e dedução, a capacidade de construção de cenários, a capacidade de organização de informações para chegar numa informação nova. Então, os modelos ganharam criatividade, em última instância. Sim. E aí a gente trouxe isso para dentro. E, e aí o que, que é muito legal quando se posiciona há mais tempo? O que você vê como chat GPT hoje para nós já era uma realidade antes internamente tendo do iFood. Tá. Por quê? Porque como uma empresa que já estava muito bem posicionada, a gente já tinha uma relação com a OpenAI, que é a criadora do, do GPT, que chega no chat GPT para você Sim. como pessoa física. Isso permitiu a gente começar a trabalhar internamente essa criatividade. Então eu vou te dar um exemplo. Uhum. Dentro do iFood a gente tem um, 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 uma função, um produto, que a gente dá o nome de Plus One. Esse produto basicamente ele faz o quê? Ele compreende o que você quer e te dá a resposta a partir daquilo Então eu vou te dar um exemplo Hoje um desenvolvedor dentro do iFood Ele fala assim ó, oh, Eu fiz esse código pra chegar aqui Tá certo O Plus One fala Não, tem um erro aqui A forma de você corrigir é fazendo isso Tá aqui, copia e cola lá que vai funcionar Cara, hum, Você entende sim. o impacto disso Na produtividade de um ser humano Normal Que é falar Cara, eu não tenho que pegar um negócio e testar Ah, deu errado Corrigi. Testei, deu errado. Corrigi. Testei, deu errado. Não, 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 não. Agora você já vai descobrir o erro antes de ter testado. É porque você já gerou dados suficientes, acertou tanto aquilo que o padrão já então, veio. Aí, quando você vai pro restaurante, é, e o Sandor pode contar, porque isso, inclusive, vem da, da cabeça dele, do time dele, a gente começa, por exemplo, tá dar pro restaurante a capacidade dele de descrever um prato. Aí você fala, pode parecer simples pra você, não né Ivan? É. Mas pensa num empreendedor espalhado nesse Brasil. Pessoas simples, pessoas que estão o dia inteiro na labuta, que não tem tempo de, de estudar, de refinar, de aprender como escrever algo de um jeito diferente. Ou você chega lá e escreve assim, pô, eu tô vendendo aqui um baião de dois. Cara, descreve isso pra mim. Pô, esse é um prato assim, assado e tal, com um botão. Você aperta um botão, ele compreende tudo e diz, bota essa descrição e entrega isso pro restaurante. Imagem. Cara, é isso que é seu prato? É. Tem essas cinco imagens aqui que eu crio a partir da sua informação. Qual que é melhor para representar seu prato? Uau. Essa. Esse cara, antes o que ele tinha que fazer, pegar um telefone e ficar tirando foto e falar qual que eu vou fazer o Com upload. A luz da
2: cozinha dele que tá ruim.
1: Então, essa é a mudança que está chegando.
2: Eu acho que é até legal contar um pouco da, da, da,
1: da Dora né, e como, como a gente está trazendo isso agora para o pedido de supermercado.
2: Tá. Acho que voltando aqui, o, o, até a gente estava conversando até antes sobre desobediência, sobre aprender, sobre empreender, e foi um pouco do que aconteceu. né a gente, Quando a gente teve o primeiro contato com, com o GPT, ele era a ideia foi criar um negócio para ajudar o pessoal a escrever código. E a gente falou, nossa, isso aqui é fantástico, isso aqui vai ser a coisa mais legal dar acesso para a gente, conversando até com, com, com o fundo de investimentos do iFood. E aí... Pensando um pouco até em cultura, como é que a gente coloca as coisas lá dentro do iFood para rodar, para que as pessoas tenham acesso, a gente jogou o GPT dentro do sistema de comunicações do iFood, que é uma plataforma chamada Slack. Uhum. E falou, gente, usa. Isso no ano passado, não se falava muito de GPT, nem tinha começado ainda. E as pessoas começaram a usar dentro do iFood para questões de trabalho... Começaram a trocar ideias Começaram a mostrar um para o outro E isso gerou uma explosão de casos de uso E foi a primeira vez na minha carreira Em que o processo virou As pessoas antes dentro da, da empresa Elas precisavam de um, de um projeto, tinham uma ideia Elas vinham falar comigo e falavam Meu, Eu queria fazer isso aqui Eu falava, puxa, tô cheio de coisa para fazer Vamos jogar para o mês que vem, próximo ciclo, semestre é... Não Você já tentou fazer no Plus One? Já tentou fazer nessa ferramenta? Vai lá por exemplo, ah, poxa Sandor, eu queria um jeito de extrair ingredientes das descrições de um prato, um esfirra de carne, por que que vai? Quer que você me ajudar? O processo normal é, tá bom, vou criar um modelo, um IA que vai extrair isso. Você já tentou pegar todos os pratos que você tem disponíveis aí e jogar dentro do Generative AI e falar, me explica o que tem no esfirra de carne? E a pessoa vai lá, e aí você empoderou o profissional lá dentro do, do iFood, a fazer coisas que ele, ele não ia conseguir fazer sem um esforço tremendo-se. E aí essas pessoas ficaram maiores, começaram a entregar muito mais. Na mão Uau. do restaurante, isso. É, o Doral do de mercado. No supermercado, né? é de fazer o um pedido. Poxa, fazer um pedido no mercado. É, é complicado você fazer o um pedido no mercado na internet, até no celular, ficar adicionando, removendo o produto. Agora não, agora você manda um áudio lá e fala, ah, eu quero isso, isso, isso aqui. Gera para mim uma lista. Ele gera para você a lista, é. aí você edita. Por áudio? Agora Por tem áudio. Áudio. É. áudio. Cara, é demais isso. Pensa assim, até para
1: detalhar mais essa experiência. Fazer uma lista do supermercado leva 10 minutos, certo? Cara, você vai fazer 50 itens. Arroz. Qual arroz você quer? Tio João ou não sei o quê? Tá. macarrão Cara, demora, 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 demora. Agora no iFood, você clica e fala, eu quero cozinhar hoje uma lasanha, preciso dos ingredientes. Em dois segundos ele fala, tá aqui os ingredientes, escolhe o supermercado onde você quer ele. Você aperta o botão, Acabou.
0: Pô, cara, aí, que eu, eu não. É tão rápido que a gente tá atrás. Eu, como é que eu, oh, como usuário de iFood, oh, tô tão para trás disso? Ó, oh,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou mostrar aqui é. e a, a gente vai. Eu, eu vou tentar mostrar aqui a galera que é ao vivo. Então, é. eu vou te dar uma, um exemplo aqui, vai ficar super legal, quer ver? É. Ó. Agora no iFood, na seção mercado. É.
0: Pega aquela ali, Matheus, ó. Você não quer pegar aquela é. ali, ó. Se você quiser depois mexer no é. ah,
1: Na como. seção mercado, tem aqui, tá vendo? Ó. Compre com inteligência artificial. Tá. Aí você clica aqui. Ele vai abrir <coughs> essa opção. Fale o que você precisa. Você gosta de tipo de comida? Ou, ou... Eu gosto de pizza. Pizza. iFood, eu preciso dos ingredientes para fazer uma pizza de mussarela. Então aqui. Aí você vem aqui, comparar preços. Ele pega os itens e mostra quanto custa em cada supermercado. Aí você fala, ah, eu quero comprar nesse supermercado.
2: Acabou, só apertar comprar. É para ser como se você conversasse com um amigo seu. Eu quero uma coca, meu. Uma coca é super complicado. Qual é esse caô, qual é o tamanho, não sei o que lá, quant... Não, tem que ser fácil, é. tem que ser gostoso de usar, tem que ser quase mágico. É, Olha, total... Vamos pegar um negócio mais complexo?
1: É. iFood, eu preciso dos ingredientes de um tiramisu. Olha a beleza de você simplesmente receber o queijo mascarpone, o açúcar, o ovo caipira, o café pra jogar em cima, né, o biscoito recheado e o cacau em pó. Acabou. acabou. Você levava 10 minutos pra ficar procurando, acabou. Tá aqui.
0: Nossa, esse é o poder da inteligência é. artificial generativa.
1: Agora, cara, você imagina isso na sua vida. Você imagina isso, você que é pai, você indo com a mulher num ultrassom e ao invés de você todo aquele processo demorado, de chegar, esperar a médica vir, não sei o quê, você não precisa mais disso. Você simplesmente precisa dos dados que tá ali no ventre da sua mulher para que o exame chegue. Você não precisa mais de um, ficar numa fila esperando, a pessoa chega, passa o gel, passa em você. Qualquer pessoa, em teoria, em casa, você poderia ter, num, num cenário em que as coisas vão evoluir bem, Sim. você poderia em casa ter ali o aparelhinho, ao invés de ir se deslocar até um laboratório tá para fazer isso constantemente. Quantas mulheres, quantos homens e, e, e mulheres ficam preocupados em casa às vezes dizendo, né, um pouco da, da inexperiência quando a gente tem o primeiro filho, pô, meu filho não tá mexendo? Né? Ai, será que aconteceu alguma coisa? uma experiência Pô, Imagina, você poderia fazer isso em casa porque com isso aqui, pensa na prática isso aqui é a mesma coisa que isso tem um monte de informação aqui dentro Uau. tem parâmetros e isso prevê uma resposta baseado nessas duas coisas olha como muda a vida imagina a educação imagina quantas pessoas estão no interior do Brasil, não tem acesso a uma escola e vão poder ter um assistente um assistente que vai te ensinando, que vai te explicando, que vai entendendo se você já entendeu não, evolui, volta, dá um passo para trás. Do seu jeito. Do seu jeito. na
0: sua velocidade, do seu jeito. É, é. Experiências personalizadas, é. né? Exato. Em que você vai de acordo com a necessidade cada um, de cada indivíduo. Isso é o que a inteligência artificial proporciona. né é. As uhum. pessoas não percebem, mas esse bicho de sete cabeças, quando você está escrevendo no seu telefone, aquele preditor de texto ali, Total. quando você está colocando, será seremos, ele já antecipa para você. É. Isso é inteligência artificial. É. Uhum. E ela está presente. E vocês concordam que com esse nível de sofisticação é, dessa inteligência artificial embarcada no iFood, Sobra muito mais tempo para o desenvolvimento humano e para as capacidades humanas? E disso vocês têm tirado proveito?
1: Muito. É. E esse é o ponto da história toda. Veja só, se imagina o Sandor, que é um cara muito inteligente, intelectualmente muito preparado, o quanto ele gasta, ou gastou do tempo dele, fazendo coisas que... Porque a operação era manual. Uh -huh. Porque as coisas precisavam de 10 cliques, precisava de 3 e-mails. Você imagina a hora que você organiza isso tudo, como no exemplo que eu te mostrei aqui no iFood, e fala pro cara, não se preocupa mais com isso. Pega essa potência sua e você gastava 20% do seu tempo em coisas que não tem valor nenhum, uhum. e agora vai gastar em coisas que tem valor. Ou, vai se capacitar mais.
2: Então,
1: o impacto disso, cara, é monstruoso. Ou seja o que eu preciso agora é fazer com que as pessoas se adaptem a essa nova realidade, Por quê? porque tem uma mudança de comportamento aqui, claro. né? quando eu falo pra você, deixa de escrever o, o, olha o exemplo, quando você escreve mascarpone para poder fazer a sua lista escrevendo você fica lá assim, será que eu gosto desse ou daquele, dessa marca ou daquela aqui você recebeu uma lista pronta ainda que você possa substituir os itens evidentemente, mas você entende que mudou a relação, onde você escolhia 100% e agora vem uma lista pré-pronta para você, claro. então é mudança comportamental. O que a gente tem feito muito dentro do iFood é feito as pessoas mudarem a sua forma de pensar, sua forma de se comportar. O principal exemplo que eu daria é o exemplo que a gente chama de prompt. Prompt é o comando que você dá. Né? A gente não trabalha na nossa vida com prompt. Na nossa vida a gente trabalhava dizendo assim, ah, eu tenho que fazer um negócio, né? É, deixa eu estudar, entendi, deixa eu ligar para um amigo meu, pegar a experiência dele, ah, eu vou fazer isso aqui. Agora é o contrário, é assim, preciso fazer tal coisa, preciso que seja nesse formato, com essa forma de falar, é, pequeno, é, e num formato de e-mail. Agora eu preciso aprender a pedir a o todo. A, propria, né? é? É. a gente não se acostumou a isso, não é isso que a gente fazia é. na nossa vida. né
2: não, e Isso olhando para dentro das empresas... Mas lá, lá no iFood, e, e eu carrego isso comigo, os produtos eles têm que ser fantásticos para o teu usuário. Então, pensa no atendimento. Cliente abriu o aplicativo, clicou na me ajuda lá, na interrogação, preciso de ajuda. Faz 40 minutos que ele fez um pedido, e a gente tinha prometido 30 o que, que esse cliente quer saber? Ele quer saber onde está o pedido dele, onde está a comida dele. Então a inteligência artificial ela tem que resolver isso instantaneamente. Seja cancelando o pedido, seja dando um reembolso, seja encontrando o pedido dele. Resolve, porque essa pessoa está com fome e pressa. Não vai jogar essa pessoa numa fila para ser atendido daqui 10, 5 minutos, já foi. né? Você perdeu esse cliente. E aí você usa a sua capacidade humana para tratar casos mais complicados. Tá. Ah, minha comida veio com um problema, veio extraviado, aconteceu alguma coisa. E aí você vai lá e usa empatia. E acho que aí que tá a graça. Você vai criar um produto que ele tem que se comportar mecanicamente na hora que precisa e vai resolver o problema da sua vida e humanamente quando você precisa de alguma coisa especial, de alguma
0: coisa diferente. E aí que eu acho que muda o jogo, sabe? Para dar o um senso de exclusividade para o cliente, porque é. você não quer ser atendido por uma máquina nem por um chat. Total. Você quer que alguém fale, calma senhor. O senhor está com fome? Nós vamos reembolsar o senhor. Fica tranquilo. Vamos te mandar. É nesses momentos que a escassez de mão de obra humana né, ou, ou a especificidade da mão de obra humana entra para resolver o que a inteligência artificial jamais vai jamais. resolver. Exato. Que é a empatia, que é a intuição. Exato. Né? Alô,
1: Ivan, eu queria te dar mais um exemplo só ah. de, de Generative AI lá dentro do iFood. E esse é um caso que a gente usa muito mais para a gente brincar do que efetivamente para o iFood junto aos seus consumidores, por exemplo. Tá. Essa turma aqui criou um negócio é, Que basicamente permite com que eu Faça um vídeo Sem ter gravado um vídeo Então, eles um dia me colocaram Na frente de uma câmera igual a sua E eu falei por 10 minutos Só E agora eu tenho lá dentro Uma plataforma em que eu escrevo um texto Do tipo, eu quero fazer um anúncio Que eu vim aqui no Ivan Junto com o Sander, foi um papo super legal Eu escrevo isso e aperto um botão e cinco minutos depois eu tenho um vídeo do Diego, do jeito que você tá vendo aqui, dizendo, pô pessoal, eu tive com o Ivan hoje, eu e o Sander fomos lá.
0: Nossa.
1: Cara, isso é poderosíssimo.
0: Mas o que tipo de tecnologia é? Aí esse cara explica. Esse é, é, é o que eles usam no deepfake ou não? Aqueles vídeos que são que eles conseguem acoplar imagem e voz de, de pessoas famosas em alguns personagens? É, 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 é. é, é. Não tem como explicar. <risos> mas é, Sim. a tecnologia é muito semelhante. Então, tá. o que
2: ela está fazendo? Ela está entendendo o que é um Diego tá bom. e como é que o Diego se comporta. E ela está criando, basicamente, uma, uma, uma cópia dele né? Então hoje o que que é o gerante VA? ele aprende padrões. Então se eu, se eu pegar um texto né se essa rua se essa rua fosse minha, ele vai aprender essa sequência de palavras, ele vai repetir essas palavras, ele simplesmente vai repetir. Então ele sabe que o Diego, um Diego ele tem essas esses pixels aqui nele. quando você vai filmar isso numa escala gigantesca, você sabe como é que é um Diego agora em movimento e você consegue reproduzir isso. A mesma coisa com a voz dele, que no final das contas são dados. E você consegue... Beleza, agora eu tenho uma, uma imagem do Diego. Agora eu quero ver o Diego falando em chinês. Aí você vai lá Aqui, e você traduz cara. isso para chinês. Então ele pode ter ele mandando uma mensagem personalizada para as pessoas, na linguagem das pessoas. Então imagina isso para uma para influencers, por exemplo, poderem conectar com grupos muito maiores. Então, isso claro. já está até acontecendo hoje na China. Ou ao
1: mesmo tempo, né? Ao o cara está ao mesmo tempo. tempo em três, quatro plataformas.
2: Exato, exato. É, exato. Né? É, plataformas, ele pode fazer um merchan diferente para diferentes empresas claro. com o, só é, é, licenciando a imagem. Dele. Só com o prompt, né? Só com o prompt.
0: <risos> é, é, o problema é que eu acho que hoje o nosso desafio se, é ele necessariamente passa por capacitar. É, a mão de obra, né, o perfil humano a usar essa tecnologia, saber promptar e saber também <coughs> extrair o máximo de recursos possíveis. Recentemente a gente está participando de um de uma jornada junto com a escola de negócios Amo, um que chama jornada Be the Future. Eu, eu acredito que você deva ter ouvido falar já do professor Adriano Musa. Oh, muito, já tive não lá
1: é? várias vezes a convite
0: dele para falar de IA. Não é. Adriano Musa é Mussa um cara muito Adoro, legal, Adriano. A gente faz o programa juntos, ah, esse Be sabia, the Future. Que legal. É, porque que é nada mais um passo é no que diz respeito à construção de uma trilha de educação para o público em geral, é uma é uma jornada gratuita para explicar para as pessoas que hoje nós vivemos num mundo completamente é, imprevisível, aleatório, ansioso, né? E que como que o ser humano se comporta nesse ambiente? Então vocês conseguiram domar a tecnologia? Vocês hoje fazem parte do jogo? Mas existe um mercado enorme, não só de consumidores, mas também de gestores. Como você. Né? Exatamente. De repente com você não, porque você é o, especi... é o, especi... você é o cientista é. da parada, mas o executor de repente precisa encontrar um Sandor na vida dele para embarcar esse tipo de tecnologia no Brasil. Eu acredito muito que esse livro ele, ele ajuda muito nesse aspecto. né? Exato. É um, é um livro de transformação do mercado para que empresas que queiram ter uma tecnologia mais assertiva, mais embarcada, um direcionamento maior para a experiência do consumidor. De que forma você acredita, tendo esse, essa referência... É, é, lá da China né? vocês foram, Você vai sempre para a China Como você acredita, Diego, que essa referência de lá né? Levando porque a, O sarrafo lá é muito alto Aqui no Brasil ainda tem um campo muito grande Para ser é, é, evoluído Dentro de empresas com o tipo de tecnologia Que vocês tem no mercado Puta, tem
1: demais, Ivan. Assim, Eu sou um crítico muito
0: ah. forte ao Brasil Eu amo esse país
1: é, Mas eu sou muito crítico ao empresariado nacional brasileiro ah. Por quê? Porque o empresário brasileiro Ele vive num país, num ambiente que está cheio de barreiras de entrada para a competição vir. Então, historicamente, as empresas brasileiras não são empresas competitivas, não são empresas que competem na arena global. A maioria das empresas brasileiras que conseguem competir na arena global é porque a nossa terra nos deu uma série de diferenciais, como o eucalipto que cresce muito rápido, como uma soja que é muito produtiva, como um minério de ferro que está muito próximo da superfície. Mas empresas que não dependem dessa natureza, elas são, via de regra, na arena global, medíocres. E por quê? Porque a gente não desenvolve tecnologia proprietária. Então, é muito comum assim, uma empresa às vezes me chama: "Pô, dá um pulo aqui, vamos bater um papo", tal, não sei o quê. Aí eu chego lá na empresa, ele fala: "Ah, deixa eu mostrar aqui meu essa máquina aqui, esse meu parque de máquinas. Essa máquina aqui é espetacular, faz isso, faz aquilo, dá pirueta". Eu falo: "Que legal. Tá escrito made in Taiwan, tá? Eu importei de lá". Foi ótimo. "Seu vizinho também pode importar?" "Também pode". pode. Então, você não tem nada demais. Você não tem nada de é mais. Comodice, né? Qual a diferença do meu do telefone do seu? Nenhuma diferença. Mesma marca, mesma coisa, não tem nada de diferente. Então, o grande ponto é: o que a gente vivenciou, e é um pouco do que a gente conta aqui: é a ambição de construir tecnologia proprietária. É minha. Ninguém tem igual, cara. Ninguém tem igual. Se você usa o chat GPT, eu uso também. Agora, o meu modelo de logística que o Sandor contou e que a gente conta no livro, tá. ninguém mais tem. O que a gente quer aqui é gerar uma ambição nas pessoas de dizer assim, cara, a gente pode sair de um modelo em que a gente fica só importando máquina e tecnologia para produzir o que a gente tem, que é único.
0: Que é o e... que vai posicionar o Brasil no cenário mundial. Exatamente. Né?
1: Exatamente. Isso é, Isso é legal. Então, quando a gente olha para o iFood cara, e vê o que o iFood fez, aí no livro tem uma imagem... Que é o crescimento do iFood ao longo desses anos uhum. Cara, é um negócio brutal Você não encontra outra empresa no Brasil que tenha algo parecido Pô, Mas porque o cara que inventou o iFood É mais inteligente que a média? Não É porque a gente não descansa Dessa ambição de ter coisa nossa Que no final vai criando Uma diferença E essa diferença dá crescimento Dá emprego, dá restaurantes vendendo mais E etc Cara, que incrível Ó, Esse... Eu vou ah. te contar o poder disso É entre o Sandor Star no iFood e estar na PicPay, é. durante uns dois, três meses, eu falei, porra, cara, já que você está indo para lá e está aí né, no seu mini sabático, cara, posso te apresentar algumas pessoas né, que, né, que são presidentes de empresa que têm interesse? Ele falou, pode. Aí, sei lá, eu apresentei umas cinco, seis empresas para ele, CEOs e tal, que me falavam, cara, eu preciso de alguém assim e tal. E ele foi bater um papo com essas pessoas. Todas elas falaram, cara eu quero que você venha trabalhar aqui eu quero que você venha fazer você um projeto de propósito aqui de tudo. todas sabe por quê cara porque a gente não tem mas o legal disso é ver a ambição no cara que olhou para ele e falou porra, eu preciso disso ah. essa ambição que a gente precisa
2: despertar nas pessoas Sim. E, e foi um pouco do, do que a gente pensou lá dois anos atrás quando a gente começou a escrever o livro a gente precisa escrever algo para as lideranças ah. A gente ah. não acha mais que é um problema de tecnologia. Você vai lá, você compra a tecnologia hoje, você importa, você faz, dá para fazer muita coisa. Hoje é muito mais fácil do que era 5 anos atrás, é muito mais fácil do que era 10 anos atrás, você pôr as mãos na tecnologia. O que a gente precisa é de gente que vai lá e fala assim, gente, nós vamos para lá, ó. essa aqui é a nossa visão. A gente estava falando de prompting aqui, legal, agora eu tenho um programador que ele programa duas vezes mais rápido mas a gente ainda bate as nossas metas uma vez por mês, naquela reunião lá, assim, assim, assado. Uhum. Poxa, gente, você colocou um gargalo agora que está definido pela forma como você toma a decisão, que continua sendo igual, continua sendo mensal. Então, agora o seu programador que programa duas vezes mais rápido, ele passa o resto do dia dele no Instagram, no TikTok, no... jogando videogame. entendeu Então, a gente, se, se as lideranças não se adaptarem a esse novo mundo, a gente vai desperdiçar... Todo esse poder que tá agora está na nossa mão. Qualquer pessoa pode ir lá na internet e abrir o chat GPT.
0: Eu
2: faço isso. Eu fico os três abertos lá: o chat GPT, <risos> o Bing e o Cloud lá. Fico os três. Eu comparo, eu falo assim: está melhor aqui. E eu uso os três, eu viro um preguiçoso agora. Eu jogo o código. Para <risos> ninguém. Eu, eu, eu jogo o código lá e falo: ah, Roda aí, o que, que você acha? Aí ele joga, eu ponho no meu, no meu sistema e executo. Aí deu erro. Aí eu mando, ó, oh, errou, corrige aí. Tá. Então eu fico tratando ele como se fosse um estagiário, meu. Claro. Entendeu? Agora, imagina isso na mão de todos os, os programadores aqui no Brasil e tal. A barra subiu e isso é bom para o Brasil. Só que a gente precisa perceber que a barra subiu para poder competir no cenário internacional, na arena internacional. É, e por que é tão importante isso? Porque países que se desenvolveram
1: foram aqueles que ficaram produtivos, as empresas foram para fora, Ué. ganham dinheiro, Trazem de volta, reinvestem e a economia cresce. Então a gente precisa fazer isso para exportar mais Brasil para fora, para vir, para gerar emprego aqui, para as pessoas ganharem mais. Então a gente não muda esse país, cara. A gente vai continuar um país pobre como infelizmente a gente é até hoje.
0: Cara, eu tô olhando aqui ó, e dentro desse pensamento exponencial que vocês dois têm, eu quero contribuir. Vocês não podem continuar só com o livro. Eu acho que o livro é o ponto de partida de uma trilha de transformação no Brasil. Eu acho que necessariamente esse conhecimento que vocês têm e a o oportunismo que vocês tiveram, né? É... Vocês foram muito oportunos, não oportunistas, né? Vocês foram oportunos em escrever esse livro para juntar essas duas habilidades, né? Personal skills que somados deram é... ajudaram a compor esse gigante que é o eFood. Mas vejam. Olha a quantidade de insights e de aplicabilidade, de exemplos de, de aplicabilidade que vocês podem contribuir numa trilha de conteúdo. Eu digo isso porque, poxa, é incrível. Eu vou ler esse livro, assim, poxa, estou super interessado, quero aprender muito com vocês, mas eu acredito também que a democratização da informação, né? eu faço muito podcast por causa disso. Eu tenho o meu objetivo aqui, é trazer pessoas que vão, de alguma forma, me ensinar algo. Né? Para que eu possa replicar, gerar provocação e site, de acordo com a minha lente, com os meus questionamentos. Aí eu sou um pouco personalista, porque a pauta sou eu que direciono, o programa é meu, a linha editorial é minha. Durante o um período que eu trabalhei numa grande corporação, eu tinha que seguir as regras. Hoje eu, eu sou dono da linha editorial, óbvio, eu tenho a minha equipe que me ajuda a fazer isso aí. Agora, a transformação que vocês, vocês estão gerando nesse momento, eu acho que pode se transformar numa trilha de conteúdo um pouco mais sabe, evoluída além do livro.
1: Mas cara, eu vou te contar como a gente tá fazendo isso, porque assim, para ficar claro uma coisa, sabe ah. quanto que eu e o Sander vamos ganhar de dinheiro com isso? Zero. É. Não se ganha dinheiro fazendo livro no Brasil, a, a nossa vida dele é lá no PicPay, a minha no iFood, a gente não vai ganhar nada com Uau. isso. É pelo contrário, acho que a gente vai gastar mais do que receber Uau. de royalties Claro, mas... mas o que, que a gente tá fazendo, assim, um pouco com a tua cabeça de desobediência produtiva, a gente tá fazendo duas coisas muito legais. Uma é, a gente escolheu algumas faculdades para poder ir lá e falar sobre isso. Ah, então, a gente está indo na Inteli que é uma faculdade de tecnologia, na FIAP, que é uma faculdade de tecnologia, na Link, que é uma faculdade que tem uma metodologia de empreendedorismo, na, São Paulo. na então FIA. na FIA. É, então, a gente está indo fazer isso lá. A gente vai lá fazer uma sessão com 100, 200, 300, 400 pessoas para contar isso tudo e, e explicar tudo o que eles quiserem. E a outra coisa, a gente foi para um estúdio domingo pegamos tudo isso e a gente transformou numa série de frameworks, numa série de lógicas ah, de como fazer.
0: Incrível. Cara,
1: metemos uma câmera na frente, muito simples, tinha uma câmera na frente, um computador com slide com 50, 100 slides que eu fiz, 100 slides que ele fez e a gente gravou 5 horas de conteúdo wow. e disponibilizou de graça. Eu, eu tô rouco até agora, né? você percebeu? <risos> Tanto <Tudo> que <risos> eu falei. Não, de graça, cara. quando a gente... Saiu dia 3, Saiu Agora. dois dias atrás. A gente colocou de e graça.
0: Onde, e aonde está disponível? Ah, a gente
1: tem um link. Eu, não, eu confesso Ih. que eu nem sei o link de cabeça, mas a gente tá assim a gente colocou no nosso Instagram, mandou para as pessoas, e aí está circulando na internet. Mas eu acho que se você jogar, sei lá, o cientista executivo a curso... Nova Fronteira. Nova Fronteira a gente chamou. né Nova Fronteira. É. É. As pessoas vão achá lá no Google. E, cara, é de graça. A gente deixou lá por 20, 30 dias para as pessoas acessarem, fazerem, tipo, 5 horas de conteúdo, super legal. Aí a gente fez um que é muito visão e missão, o outro é muito gestão e o outro é muito construção. Como é que você constrói isso dentro da sua empresa do ponto de vista técnico? Uhum. E aí tem os três bloquinhos porque cada pessoa às vezes vai, vai se encaixar mais em um. Então a gente está tentando perpetuar ah, dessa forma. Então
0: parabéns, cara, porque isso de fato hoje, tudo é timing, né? Se vocês forem apresentar isso daqui 20, 30 anos, não tem mais uhum. valor. Que é o mundo já tentou. Te é agora. É São precursores disso. Então e que legal que essa trilha de transformação já partiu de vocês e que, e que gostoso, assim, saber que esse tipo de, de, de é, iniciativa é 100% brasileira, genuína e transformadora. Por que, que, por exemplo, a gente não consegue ver cases como. Sei lá, Uber Eats, é aquele 99 Food que já teve, né? 99 já, Food? Teve, é. e, 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 não, e, não, e não prosperaram. Qual foi a falha? Cara, é isso. Não só
1: isso, uhum. mas o que eu quero dizer é assim, lá dentro do iFood, a gente tem uma, uma inquietude muito grande por fazer algo muito grande e, e toda vez eu falo isso para as pessoas, assim, quando a gente faz algo muito grande os efeitos são em todos os lugares, você tem mais orçamento para fazer projetos de impacto social você emprega mais gente, você gera mais renda você tem mais receita, é tudo tudo tem esse efeito, a gente é muito inquieto, então ao longo do tempo, Ivan a gente se preocupou em sempre fazer a gente sempre fala isso lá dentro, eu tenho que fazer o melhor do mundo N não tem outra opção enquanto não for o melhor do mundo, não adianta a gente não estar tá lá ainda, a gente não é medíocre Uhum. e eu não estou dizendo que as outras empresas sejam Sim. o que eu só estou dizendo é que a gente se preocupou em fazer dessa forma, Sim. então a gente está sempre um passo na frente eu vou te dar um exemplo prático, cara esse exemplo para mim é muito bom no Brasil, o principal, a principal empresa que organiza as informações do como o consumidor interage com as empresas se sente satisfeito ou não é uma empresa chamada Reclame Aqui uhum. e o Reclame Aqui, ela tem um prêmio e todo ano ela dá esse prêmio para a empresa que é a melhor lá no setor e tal, não sei o quê. O iFood, cara, é a empresa que não deveria ser bem avaliada num ranking desse. Sabe por quê? Porque no seu processo inteiro ela tem duas pontas que ela não controla. Eu não controlo a cozinha do restaurante e eu não controlo o entregador. Se o cara do restaurante quiser dar atenção para alguém no salão e demorar para terminar a comida do, que foi pedido online, ele, ele, ele faz. Se o entregador quiser parar num posto para poder ficar lendo uma matéria de jornal, ele pode. Então, olha como é difícil para mim gerar qualidade muito boa. Sabe quem é a empresa que venceu os últimos dois anos no Brasil? O iFood. Não do meu setor, do Brasil inteiro. Nossa. Netflix, Amazon, Nubank. Todas as empresas que você imaginar no Brasil, a gente foi vencedor. E é a empresa que nunca deveria vencer, porque ela é muito mais difícil de você fazer tudo funcionar. Sim. Sabe por quê? Por causa desse inconformismo. E aí é onde entra. a... Ah, cara, como é que eu resolvo esse problema para ser o melhor do mundo no atendimento? Eu preciso de um negócio desse, entre outros, né? E tem outras Sim. coisas que não é só IA. Então é esse inconformismo. Acho que no Brasil, voltando porque que eu te disse antes, é a gente não tem um empresariado inconformado. A gente tem um empresariado que vai a Brasília e falou, oh, então consegue aí um benefício de uma tarifa de importação? Ou oh, não consegue aí um empréstimo subsidiado no BNDES? Esse é o Brasil? Esse é o Brasil? O Brasil não é o Brasil da competição, da produtividade. Sim. É o Brasil da manutenção do status quo.
0: Perfeito, cara. Eu, eu, que, eu, o que você está falando é exatamente o que preconiza o nosso movimento de desobediência produtiva, que é baseado num tripé. Intuição, confiança e coragem. Eu acho que muito do que o iFood fez está qualificado nisso. né? Vocês foram intuitivos o suficiente, foram confiantes, movidos, óbvio, por uma inquietação. Que é quebrar os próprios protocolos e entregar mais do que esperado usando a intuição, a confiança e a coragem. Puta, tem uma intuição aqui que esse negócio vai... Baseada muito também em referência, benchmark lá de fora. Claro, claro. Eu sou confiante de que posso fazer. E vou assumir riscos por meio da coragem. Porque se vocês não assumissem riscos, nada aconteceria. Total. Exato. No, é.
1: livro, no livro tem quantos problemas aí? Não, Coisa que der errado.
0: Eu estava até é lembrando. Isso. Você mesmo fala
2: no, no curso que a gente gravou agora, há quatro anos e meio atrás, a gente morria de medo do Uber. Eu olhava para o Uber é? e falava assim, o Uber é a empresa com a tecnologia mais maravilhosa que tem. É fantástico como você aperta um botão aqui, vem um cara e ele te leva até onde você falou. Me leva até lá. Eles têm muita gente boa lá. Então, o que a gente fez? A gente fez uma íntima. primeira coisa. Como estamos em relação ao Uber tecnologicamente? Quantos PHDs eles têm lá? Quantos anos de experiência as pessoas têm? É, quando que eles... eles é, porque eles publicavam muita coisa né, na, no, no site deles. Então... Quantos anos estamos... Anos, tá? a medida em anos, era triste. Quantos anos estamos atrás do Uber? É aquela coisa, nós vamos ter que andar... Nós vamos ter que fazer quatro anos para cada ano que a gente fizer aqui. Nós vamos ter que andar quatro para empatar com eles. Então, toda a nossa estratégia lá em 2019, começo de 2020, era como é que a gente fecha esse gap. Onde é que a gente tem força? Por exemplo, a gente falou do pessoal da que 16 anos de experiência. Opa, tem um negócio aqui, tem um pessoal muito experiente aqui. Então, tá. vamos potencializar eles. E aí a gente consegue aproximar de empresas que, poxa, é, é, super admiração pelo Uber. É legal quando você fala assim, opa, olha só que legal, chegamos, né? Uhum. E chegaram, né? Opa. Chegamos. Chegamos. Tanto é que, e é, eu não, não, não
1: quero ser simplista aqui porque não é só isso, mas o próprio Uber Eats, que um dia esteve no Brasil e concorreu com o iFood, hoje não está mais. É, gost... Saiu, né? Saiu. É, é... E sim, claro, tem várias que... vários pontos nessa questão. Mas uma delas é a gente fechou esse gap. Porque se eu não tivesse fechado, o serviço dele seria melhor, você confiaria mais no tempo de entrega eles ganhariam o mercado que é de vocês Natural. Hoje. Mas seria natural. Seria natural. Eu vou, eu vou te dar um dado que eu acho legal esse. No mundo, o nosso setor ele evoluiu como o que a gente chama de marketplace, que era tem um restaurante e ah. tem um consumidor e eu só faço eles se encontrarem. Eu não entrego. E depois ele evoluiu para o que a gente chama de logística com marketplace. Eu tenho um marketplace e também faço a logística. Uhum. Esse mercado começou com marketplace. Todos os líderes de mercado de marketplace no mundo não são mais líderes na tecnologia com logística. Exceto um no mundo, o iFood. iFood. Por quê? Porque eu fiz esse processo de aceleração e depois a ambição me fez levar a barra para um nível que eu me tornei muito bom. E não falo isso, Ivan, me entenda isso de forma arrogante. Não. Eu estou trabalhando e suando todo dia com mais 5.500 pessoas para fazer isso rolar. Nós não somos mais inteligentes que a média, tá? A gente só tem uma visão, a gente define plano, erra um monte, aprende com o um erro, acha uma coisa legal, exponencia ela é, todo dia. Suando muito. Então não entenda como arrogante não, isso. Claro. É muito
0: mais uma felicidade de um resultado. Claro, você está você na verdade colhendo os resultados é, do esforço que vocês entregaram e do fato de ter sonhado, e sonhado grande, para disruptar o um mercado, que vocês conseguiram, né? Vocês conseguiram.
2: E o livro tem muitas falhas, né? A gente tem muito tropeço, é, a gente é... narra os tropeços, a gente narra o que deu errado, a gente conta a história, puxa, não funcionou aqui, caiu uma aqui então vamos lá. Então é, é, é. Como é que a gente sai mais forte disso? Então, é. a, a história hoje ela é bonita, mas olha, <risos> teve muito sangue suor e lágrimas aqui, viu? Claro, imagina. Tem
1: uma passagem no livro especificamente, em um minutinho aqui, só para contar, que é muito boa. É, boa, assim, né? Boa hoje, né? Mas no <risos> dia lá. 2020, o, o Brasil, o mundo tava fechado. Pandemia. Hum. O iFood se tornou um serviço essencial. Então as pessoas né, tá. não, não podiam ir ao restaurante, podiam sair de casa. E aí chega o dia dos namorados. O que, que todo mundo sempre fez no dia dos namorados? Duas coisas. Ou você fazia um jantar, você cozinhava para sua esposa ou vice-versa. Ou jantar. Né? Ou você saiu para jantar, um restaurante bacana, diferente naquele dia. Nesse dia no Brasil o Brasil inteiro só fez uma coisa. Pediu. Cara, nesse dia, às oito e meia da noite, a plataforma do iFood caiu. Nossa. Todos os casais brasileiros, abrindo uma garrafa de vinho, esperando a comida chegar, não receberam a sua comida. Então, isso para dizer o seguinte, nesse processo, dá um monte de coisa errada. E a gente conta essa história aí, como foi tenso pra gente essa noite, os desdobramentos dessa noite. Foi muito
2: tenso.
0: Faz imagina parte, a né? cabeça do Sandro, né? Que tava lá no olho do furacão. Não, mas...
2: <risos> <risos> Pra mim foi até leve. <risos> Teve gente que, que, que sofreu Você bem Você imagina
1: mais seu... o cara do comercial com todos os restaurantes do Brasil ligando e falando cara, não tá chegando pedido. Pensa assim, o restaurante Podia Dia dos Namorados, ele foi lá e comprou 20 vezes mais mussarela Pra fazer pizza de mussarela, porque ele ia vender pizza de mussarela 20 vezes mais naquele dia. Era dia dos namorados. Aí ele olhou e falou, não tá chegando pedido. Cara, eu, eu tenho 30 quilos de mussarela aqui, que Nossa. eu vou ter que jogar fora. <risos> Você imagina o cara do comercial. Nossa. Você imagina o cara do jurídico dizendo, qual é o efeito legal que a gente tem aqui? Você imagina os entregadores, dizendo, porra, hoje era o dia que eu ia ganhar um pouco mais acima da média. Porque era um dia de muita intensidade. Cara, você imagina o Brasil. São 300 mil entregadores. São 300 mil restaurantes. Na época eram 36 milhões de clientes. Você, cara, você imagina. Então, dizendo isso pra dizer assim, de novo, até nesse espírito da humildade, de saber que a gente aprende muito, a ambição te leva a tomar riscos. Que às vezes o cara se fala: opa, passei da. Tem que consertar isso aqui. Esse é um dia emblemático pra gente. É. Dia dos namorados de 2020. Twitter.
2: A gente passou uh, em todas as redes sociais, pessoal. E aí. E aí que você vê que o negócio está andando, porque os clientes começaram a defender o iFood, é, né? então você é vê legal. o pessoal, pô, beleza, acontece, sabe? É, mas deu o deu que falar, esse dia foi né, inesquecível. Né?
0: É, eu acho que quando vocês falam, é, dá para entender muito de toda a tecnologia embarcada, de toda essa inovação que existe internamente, dessa inquietação dos gestores, né, de vocês que são os responsáveis por isso. E também dá para entender parte da cultura organizacional né? que eu acredito que ali dentro, tomada de risco, liberdade para levantar a mão e falar, eu acho que vocês cultivam muito isso, o que gera um senso de pertencimento incrível em quem quer trabalhar no iFood. Porque trabalhar no iFood hoje, eu, eu vou fazer uma comparação, a grosso modo aqui, que era basicamente como ser global, trabalhar é. na TV Globo, é. lá no período em que não existia tecnologia. Então, você imagina se trabalhar na TV Globo, parecia para o Brasil inteiro você aparece para o Brasil tendo o seu, seu smartphone. É. Não estou desmerecendo claro, que trabalha não na Globo. É a realidade né? que o mundo entende. É impõe. a realidade. Agora, vocês conseguiram que eu acho que é o mais importante quando você citou que os consumidores têm um carinho pelo iFood. Né? Porque o brasileiro ele foi aprendendo a... Vocês ajudaram na transformação, na mudança do padrão de consumo. O padrão de consumo mudou por uma educação tecnológica a partir do momento que vocês entraram no mercado para ensinar, para falar, oh, tem facilidade, cara usa facilidade. Como é que é essa relação hoje, principalmente da marca, com o consumidor? Se transformou num dos grandes ativos do ah, iFood? Com
1: certeza absoluta, com certeza absoluta. É, porque o iFood tem uma beleza, Ivan, que é o nível de frequência de contato que a gente tem mensalmente com o cliente, ele é infinitamente maior que qualquer outra coisa. Outra, outra jornada de compra que você tem. Você compra geladeira uma vez a cada três anos, você compra é. televisão uma vez a cada comida três é todo anos, dia. você compra farmácia uma vez por mês, comida é todo dia. Então, ela é uma relação de muita frequência. E aí a gente, ao longo do tempo também, a gente se preocupou em construir uma empresa boa. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Sabe quantos entregadores esse ano a gente vai formar no ensino médio? 5 mil. Ah, a gente vai pegar hoje, e, e isso é todo ano. Esse ano são 5 mil, ano que vem a gente vai chegar a 10 mil já. Esse ano vão ter 5 mil pessoas que disseram: Cara, eu queria ter um ensino médio. Seja por uma questão pessoal, seja porque eu quero tentar alguma outra coisa. E a gente financia esse estudo. Que 5 legal. mil pessoas, cara. Joga isso ao longo do tempo, onde você chega. Sim. Vou te dar um outro exemplo. No Brasil acontece hoje uma maratona de tecnologia que foi idealizada por nós. Essa maratona este ano teve 120 mil jovens inscritos e tem agora, a final que vai acontecer nas próximas semanas, aliás, com 10 mil jovens. Então, você entende assim que a gente não é uma empresa que só está ali fazendo o nosso dia a dia, a gente, a gente precisa movimentar todo o ecossistema. Por que a gente tem que fazer isso? Porque cara, o Brasil tem que crescer junto. Se eu não tiver uma molecada boa de tecnologia para ser o Sandro amanhã, aí eu não vou eu ter outro Sandro amanhã. Aqui, é. Exatamente, Exato. exatamente. É. Se eu não tiver um entregador dizendo eu estou aqui e tive a opção de sair, mas preferi ficar, vai ficar parecendo que eu só tô ali, tipo, fazendo falando pro cara: não, é melhor que o Brasil não tenha pessoas é, 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 com, com, né, com ensino médio, com ensino superior, com faculdade, porque aí as pessoas vão trabalhar. Não! Cara essas pessoas optaram por ficar aqui. É opção deles, apesar deles terem tido a opção diferente, porque eu, provei, eu dei a chance do, do ensino médio. Então, a gente, se, a gente faz muito isso. E aí o consumidor vai olhando para isso e falando, cara, é uma galera do bem. Cara, é Sim. gente, assim, é gente normal, não, sabe? As pessoas ficam lá muito tempo.
0: É porque eu acredito que onde vocês chegaram não necessariamente significa... Manutenção, não está tudo garantido. A reinvenção uhum. é, ainda mais no, no segmento de vocês, né? vocês lidam com muita tecnologia. Eu acho que esse posicionamento de dar o give back para a sociedade, né? de transformação, ele faz parte inclusive desse apelo, desse posicionamento que o consumidor em algum momento da jornada de compra ele vai entender. E que precisa estar cada vez mais presente, porque as empresas não podem existir pura e simplesmente para dar lucro para os acionistas e ter lucro No né? mundo que cada vez mais se transforma, em que a gente vê uma, 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 um abismo social como a pandemia gerou no Brasil, infelizmente. Né? É, acredito que o contexto de pandemia também acelerou muito o processo de vocês. Infelizmente, não gostaria de ser, não poderia ser dessa maneira, mas a, 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 acabou acontecendo. Né? E esse posicionamento hoje, eu fico imaginando, você falou do, da educação para os entregadores, você imagina um dia você pegar um case em que um eventual... Entregador possa se transformar num programador no meio da educação. Tem. Mas tem
1: no iFood, inclusive. E não só no iFood, mas tem vários cases de. É mesmo? É, tem do iFood? Tem, tem. Pessoas que entraram nesses programas, são pessoas boas, inteligentes, capazes, se dedicaram. A gente falou: opa, talento, tá quero pra mim.
2: Vários programas, Hã? vários. A gente trouxe bastante gente pra dentro já. Vários. Legal, cara. vários, cara. Já formou muita gente, a gente já fez. Nossa. <risos>
1: Porque, de novo, volta por um tema e, e, e assim que é, cara, o Brasil é muito bom, a gente só precisa fazer as coisas funcionarem. Você falou sobre né, devolver para a sociedade e tal, não é só sobre o lucro. Cara, é, assim, é, é uma questão, eu diria que é humana. Assim, eu não posso passar na rua e ver uma pessoa morando na rua ou uma pessoa né, com dificuldade para comer e simplesmente ignorar isso assim não é sobre o iFood é sobre o Diego é sobre o Sanderson é sobre... cara é, é uma falta de, de capacidade de compreensão humana enorme então para nós tudo isso por exemplo capacitar alguém enxergar que ela é um talento independente da faculdade que ela fez nesse caso nem fez faculdade ah, e falar ah, vem porque é um talento é é sobre, é sobre entendimento humano ou seja aquela pessoa ela é inteligente ponto Ah mas ela não fez a faculdade tal tô nem aí? Ah, mas ela não fala inglês fluentemente como o Diego. Eu não tô nem aí. Esse cara é inteligente. Agora eu só preciso ajudar ele fechando esse gap. Vários exemplos. É maravilhoso ver isso acontecer. E, e não é sobre fazer. Ah, é porque é uma Sim. ideologia social. Não, não, não. não. São pessoas. Muito fodas. Não
0: é por bombocismo. Não, né? não, não. É por aproveitar o potencial e dar oportunidade, né? Hum. Tentar suprir aquilo que o Estado, infelizmente, no Brasil não supre, né? E que a e gente isso. só vai conseguir na ver empreendedor, do empreendedorismo, empresariado. É isso aí. E, e a gente
2: trabalha até com ferramentas lá dentro para facilitar a vida das pessoas que trabalham dentro do iFood no geral. Então, o que a gente quer? A gente quer aproximar o desenvolvedor ou a pessoa de negócio do iFood do cliente, que é lá que você vai trazer valor, lá que você vai gerar empatia. Então, quanto mais fácil for trabalhar, que é apertar um botãozão vermelho e sai rodando as coisas, melhor. E isso faz com que você possa trazer mais pessoas para a empresa que vão fazer o quê? Vão atacar os dores do cliente. E isso claro. é o que traz valor na ponta. Então, não é só ficar lá carimbando coisa, só programando. Não, é como é que eu resolvo o problema de cliente. E aí você gera muita oportunidade.
0: Eu fico imaginando, é, só ouvindo, de vocês dois, né? Que estão compartilhando aqui um percentual um ínfimo do que acontece lá dentro. Mas uma empresa como essa, no atual contexto que a gente vive, ela é uma fábrica infindável de criação de conteúdo e de transformação da sociedade como um todo. Não só pelo bem que ela gera ativamente, né? atuando no mercado, mas simplesmente pelas ideias que são compartilhadas uhum. lá da iniciativa, da inovação, do empreendedorismo, do intraempreendedorismo que é compartilhado lá. Cara, a gente tem esse orgulho,
1: né? A gente, a gente é muito orgulhoso com isso, assim, é, assim. E, e é uma. Você vê, o Ifood, cara, não tem nada a ver com esse livro. O Ifood não autorizou esse livro. Ele não ah, reviu ele esse livro. Não, não, não. Autorizou. <risos> não, não. Autorizou o que eu digo foi no sentido assim. Ele não revisou e disse pode. Ele autorizou no sentido, cara. Façam um o livro. Pode usar... é, a linha
0: editorial não passou por uma aprovação Zero. do.
1: Zero. Nem nada passou pela aprovação deles. Nada. E aí tem, tipo, 30 entrevistas com pessoas que trabalham lá. Uhum. Entre o... E mais as histórias, informações que eu e o Sandor trazemos. Mas pro iFood, o conceito sabe qual é? Cara, deixa alguém se inspirar nesse negócio. Faz. Uhum. Tô nem aí. Vai, vai, vai. Faz, faz, faz. Então tem, tem um lado, assim, muito genuíno da cultura do iFood, que é assim. Ninguém vai descobrir a forma da Coca-Cola. E, portanto, construir a Coca-Cola. Coca-Cola é muito maior do que só a fórmula. Sim. É, eu, 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 eu gosto desse exemplo para dizer assim... Cara, beleza, a beleza da Coca-Cola não é a fórmula. Você imagina que hoje, nesse exato momento, em todas as cidades do mundo, tem uma Coca-Cola... Isso que é foda na coca. É. Você não vai conseguir copiar por causa de um livro, ou porque Sim. você preparou melhor uma pessoa que vai trabalhar para o concorrente, Sim. ou porque o Sandor saiu do iFood, então por agora a gente não deveria estar tá falando com... Não tem nada a ver. É.
0: Cara, é muito maior do que isso. E até porque existe o intangível, né, que é a memória afetida, construída, relacionada àquela marca, que isso você não consegue necessariamente precificar no imaginário de cada pessoa, que é o que vocês estão construindo, que é um ativo muito legal, chancelado por esse pleno reclame aqui. né?
1: Exato, uhum. é isso aí.
2: E o que a gente quer é inspirar as pessoas. Eu acho que, no final das contas, esse livro é um livro que ele tem que servir como inspiração. As, as histórias estão aí, não vão dar lá um beabá pra você sair seguindo e resolvendo todos os problemas da sua empresa, mesmo porque eles são bem diferentes do iFood. Mas pera, olha só que legal isso aqui, ó. Dá pra fazer. Dá pra fazer semelhante, dá pra adaptar uma coisa ou outra aqui, dá pra crescer, dá pra sonhar grande, que eu acho que é o principal.
0: Legal. Ó, gente, eu tô. Vocês têm um horário, né? para ir para o voo. Cara, eu gostaria, eu acho que tem alguma pergunta que eu não fiz que vocês gostariam de responder ou alguma história muito incrível, acredito que tem muitas histórias <risos> incríveis que vocês querem citar desse livro aqui é, para a gente fechar?
1: Cara, é, assim, se eu, sei lá, pudesse pegar um, um highlight aqui, é, talvez eu, 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 eu pegaria uma, uma, uma história, que não é nem uma história, mas é um fato que tem aí que é a quantidade de dinheiro que a gente perdeu nesse processo é muito grande. Então tem uma das histórias que a gente começa, o livro é dizendo, cara, perdi 20 milhões de reais. E por que a gente gosta de contar, eu estou enfatizando isso, André, o, 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 assim, é, o Ivan, o, o, a gente precisa entender que isso tudo vem com um custo do risco.
0: Tomada de risco, né? coragem para apostar.
1: Risco, tem um risco. Então em vários momentos aí você vai ver dizendo assim, cara, mas a gente perdeu esse dinheiro, a gente perdeu esse dinheiro. E cara, e dói? Eu, a gente tem que prestar contas quando isso acontece. Mas nunca nos foi tirado o ímpeto de continuar tentando fazer alguma coisa para mudar a empresa. Nos era exigido mais discernimento para testar menor, para acertar mais. Mas nunca nos foi tirado. Ninguém nunca chegou e disse, Diego, Sandro ou qualquer outra pessoa do iFood. Cara, você não poderia ter perdido isso aqui. Sim. Então esse livro mostra muito. E, e por que eu estou pegando o lance do dinheiro? Porque o, o dinheiro machuca, né, quando você, puta alguém te rouba a carteira, tem 500 reais aí você fala, puta, tá levaram minha carteira caceta, né, é, ou quando você perde deixa cair na rua, então assim, a gente tem essa relação, né, o ser humano é, esse livro mostra muito isso assim, não existe chegar num lugar muito diferente sem passar por situações que vão doer muito em você mas faz parte desse processo, e é isso que a gente tem que aprender no Brasil, tomar esse risco, é a tua história cara você saiu de um lugar que te dava uma puta dimensão e veio construir a sua dimensão.
0: Sim. Eu, eu perdi projeção e ganhei relevância. É isso. Né? É, é tinha muita projeção, mas eu não tinha a relevância que eu tenho é, com o público que eu tenho. Eu tenho um público muito menor hoje, mas o nível de influência e impacto que eu tenho com uma mensagem autoral e genuína nesse público é muito maior do que aquele. Porque às vezes as mensagens... Puta, eu gostava de você lá, mas você podia voltar, mas eu gosto de você mais agora, porque agora é. eu conheço o Ivan por trás da, do, do selo da grande corporação. né? É,
2: é isso. E continuando a história dos 20 milhões aqui, em nenhum momento a gente não foi aceito. Estamos aqui perdendo 20 milhões, precisamos resolver. Ó, oh, vamos ter que enfiar a mão aqui no meio do, do processo. Aí é lógico, né? Você põe a mão, quebra tudo. Aí vai todo mundo de de noite lá tentar resolver, perde o pedido. Aí no outro dia, pode pôr a mão de novo. Aí você vai pôr... O... Aí hoje já não caiu. Aí no outro dia, põe a mão de novo. Aí você vai mexendo. Ainda estamos perdendo dinheiro. Ainda está quente o clima por conta das perdas. Mas não teve um impeditivo, né? oh, vamos fazer diferente. Não, vai. Nós confiamos. Poxa, esse espaço para você tocar um negócio, nesse exemplo de... É dinheiro. É muito dinheiro em que a pressão é, é, é alta, e aí isso começa, obviamente, a recair sobre a equipe que está lá tentando fazer o negócio, toda aquela pressão, o que, que eu faço, o que eu não faço, não estamos enxergando, porque a, 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 é uma fraude de cartão, quando você é fraudado no seu cartão, até você perceber que você tomou uma fraude e reclamar com o banco, demora. Você não fica conferindo todo dia a sua ah. fatura. É, então, a gente não está enxergando, estamos mexendo aqui, o negócio cai por motivos que a gente não entende. Beleza, existe uma pressão para resolver? Existe? Existe algum impedimento? Não. E acho que essa que foi a graça do e, e até a, a graça da, da história das duas, das, duas, das duas figuras do livro, né? É. Gente precisa resolver. Tá bom, vou pôr a mão, vai que eu confio. Então. Entendeu?
0: Olha, eu adorei o papo e eu gostaria de para você que nos acompanhou até aqui, no desobediência produtiva, de sugerir essa leitura que eu vou ter, vou fazer certamente. O cientista e o executivo, do Diego Barreto, do Sandro Caetano. Como o iFood alavancou seus dados e usou a inteligência artificial para revolucionar seus processos, criar vantagem competitiva e se tornar um case de sucesso mundial, está aqui. Eu gostaria de agradecer os dois pelo tempo, pelo compartilhamento dessas ideias incríveis. Episódio, assim, muito, muito valioso para desobediência produtiva, porque a gente está aqui para gerar esse tipo de provocação mesmo. E parabéns pela jornada individual de cada um, no que diz respeito a compartilhar esse conhecimento que vocês estão se propondo a fazer, não só que um livro, mas né? disponibilizar um conteúdo gratuito que de fato gera transformação que a gente precisa cada vez mais de cérebros e mentes né? que pensem nesse sentido aqui no Brasil pra gente de fato mudar alguma coisa naquilo que nos compete aquilo que não, você não pode mudar você não tem responsabilidade mas aquilo que você pode fazer, se a gente faz a nossa parte, a gente dorme tranquilo Obrigado, né? obrigado, obrigado então tá. Se você veio até aqui, espero que você compartilhe o nosso conteúdo, desobediência produtiva depois dessa aula desses dois craques é. aqui Até a próxima e... É isso, vamos continuar desobedecendo, gente.